0: Hallo und herzlich willkommen im Listen and Grow Podcast. Heute habe ich Jennifer Fan, Co-Founder und CEO von Passion Fruit, und Sophie Schimanski, Deputy Editor-in-Chief bei Forbes, zu Gast im Podcast. Jennifer ist im vergangenen Jahr bei den Forbes 30 under 30 im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden und hat durch ihre Zeit im Venture Capital Bereich reiche Erfahrungen sammeln können, um diesen Weg der erfolgreichen Gründung zu gehen. In ihrer ersten Finanzierungsrunde Sammelte sie 3,4 Millionen US-Dollar ein, die größte Finanzierung für ein europäisches Startup in der Creator Economy. Jen ist ebenfalls Gründungsmitglied von Two Hearts, der größten europäischen Tech-Community für Menschen mit Migrationshintergrund. Mein zweiter Gast, Sophie, ist Editor-in-Chief bei der Forbes und bringt reichlich unternehmerische Erfahrungen in verschiedenen Industrien mit. Dies qualifiziert sie natürlich ausgezeichnet dafür, maßgeblich bei der Entscheidungs- und Findungsprozess der inspirierenden Kandidaten der weltrenommierten Forbes 30-Under-30-Liste mitzuwirken. Gemeinsam tauchen wir in dieser Episode in die spannende Welt des Venture-Capitalists und auch auf den Weg der Gründung ein. Als Highlight erfahren wir mehr über die den Hintergrund und den Prozess der Kührung der Forbes 30-Under-30-Liste. Wer konkrete Tipps zur Gründung will oder sich bereits auf diesen Weg begeben hat und nun wissen will, wie komme ich auf diese Liste, hört bis zum Ende zu. Und als kleiner Tipp von mir, wir tieren auch kurz unser aufkommendes Panel an, das im Rahmen der Women's History Month am 15. März stattfindet. Hier haben wir tolle Panelisten, die auch von der Forbes 30 under 30 gekürt wurden, die uns Rede und Antwort stellen. Mein Name ist Leslie Wardum und ich führe euch durch diese Episode von Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Folge von Listen and Grow. Heute habe ich Jen Fun, Co-Founder und CEO von Passion Fruit und die liebe Sophie Schimanski, Deputy Editor-in-Chief bei Forbes, zu Gast im Podcast. Ich freue mich schon riesig drauf, im Rahmen dieses aufkommenden Weltfrauentags mit zwei solcher Powerfrauen im Gespräch zu sein. Hallo!
1: Hi, Leslie.
2: Ja, hi. Danke für die
0: Einladung und freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch jetzt mit euch beiden. Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Ähm, die Zuhörerinnen sind schon ganz gespannt. Jen, vielleicht fangen wir mit dir an, ja? Kannst du uns vielleicht kurz und knackig mal erklären, was Passion Fruit ist und wie du diese grandiose Idee gehabt hast?
2: Ähm, ja, genau, gerne. Ähm, vielleicht angefangen mit, wie ich auf die Idee mit Passionfruit kam. Passionfruit an sich ist, wir bauen Passionfruit als Operating-System für Creators und damit aber auch der neuen Generation an, an Unternehmen auf. Das ist eigentlich entstanden aus meiner persönlichen Erfahrung, also ich habe selbst belegt, also von der VC-Industrie ähm, zu wechseln und Fulltime creatorin zu werden, weil ich einen Newsletter gestartet habe, eine Community aufgebaut habe. Und ich glaube, generell ähm, im gesellschaftlichen Wandel wir halt sehen, dass es einfach diese neue Form des selbstbestimmten Arbeitens gibt, die Sehnsucht nach finanzieller Freiheit und irgendwie auch deiner Leidenschaft nachzugehen. Und ganz, ganz viele Leute, wie gesagt, starten. Ich meine, wir sind heute auch in einem Podcast hier. Viele Leute starten einen Podcast, einen Newsletter, YouTube, Kreieren Content auf LinkedIn, um einfach ihre Erfahrung und ja ihre Erkenntnisse zu teilen. Und mittlerweile starten Unternehmen, wie gesagt, nicht nur mit Technologie oder Software, sondern tatsächlich mit Content und äh, mit 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 Media. Und da haben wir uns eigentlich dann gefragt, diese Art von von neuen Kleinstunternehmern, was brauchen die eigentlich an Infrastruktur und Software, um ihr Business zu managen? Und damit sind wir dann eigentlich, ja, ins Rennen gestartet mit Passionfruit, quasi eine All-in-One-Business-Plattform für für Creators und für diese neue Art von Unternehmen.
0: Mhm. Super spannend, also stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch ein sehr starker Creation-Konsument, ich ähm, kreiere nicht selber Sachen, ja. aber das stimmt, also auch wenn neue Marken oder neue Sachen an an den Markt kommen, äh, bin ich ja total empfänglich dafür, wenn Leute anfangen, so Teaser zu machen und so weiter, also auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt für Leute, würde ich sagen. Ja. Cool. Hat sich denn der Fokus überhaupt geändert oder habt ihr jetzt gesagt, durchgehend wir machen das Gleiche in Passion Fruit? Habt ihr gemerkt mit Leuten, die angefangen haben, wirklich eure Operations zu nutzen, dass man da ähm, noch weitere Sachen mit reinbeziehen kann?
2: Ja, ich meine letzten Endes, wie man sich das vorstellen kann, Shopify oder HubSpot, wurden ja natürlich für so die erste Generation an Unternehmern gebaut und darüber wurden also mit Shopify zum Beispiel vor allem ja E-Commerce-Produkte verkauft und wir beschäftigen uns quasi mit der Frage, wie sieht eigentlich so diese neue Generation an, an Unternehmern aus und die verkaufen halt nicht dann physische E-Commerce-Produkte, sondern eigentlich ja irgendwie digitale Services und digitale Produkte und was braucht man da eigentlich als Infrastruktur, also das ja, hat ganz viel auch natürlich mit einer Rechnungsstellung, CRM, äh, genau, Invoicing, wie gesagt, und den ganzen Sales eigentlich Prozess dahinter zu tun. Und da, das ist natürlich ein super breites Spektrum. Also deswegen, wir haben dann ein Kernprodukt jetzt aufgebaut, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Arten, in das es sich entwickeln kann, weil es letzten Endes ja quasi so dieses allumfassende, fast ja schon ERP-System für Creators ist.
0: Und seht ihr die Creator auch in allen verschiedenen Industrien? Also, ich stelle mir gerade, versuche es mir gerade vorzustellen, ich bin halt ein mega großer Konsument von zum Beispiel so Travel-Sachen, ne? Ja. Was es alles so in der Reisewelt gibt, und da kann man ja auch sich ja. Reisen erstellen lassen oder einfach so Sachen angucken. Ja. Ist es dann alle, für alle Bereiche oder nur für bestimmte Bereiche vorerst?
2: Total, und, also wir haben total unterschiedliche Industrien, also Creator in unterschiedlichen Industrien. Unser Fokus vor allem interessanterweise ist halt vor allem wirklich auf diesen B2B oder Business creatorn also Leute, die wirklich eine Newsletter haben und den irgendwie an 30.000 finanzinteressierte Leute schicken oder einen Podcast haben zum Thema Business News. Und da sehen wir eigentlich wirklich ein breites Spektrum, weil jeder letzten Endes, aus irgendwie seiner oder ihrer eigenen Leidenschaft, Themen, die sie interessieren, an, anfangen einfach ne, Content zu scheren und sagen, hey, das sind irgendwie nachhaltige Unternehmen, die ich cool finde, und, und das zum Beispiel dann irgendwie in einem Newsletter oder auf LinkedIn scheren. Und daraus ergibt sich irgendwie ganz, ganz schnell dann halt wirklich ein Business, weil sie dann anfangen irgendwie zu monetarisieren. Und deswegen sehen wir das wirklich, ähm, sehen wir alle möglichen Industrien eigentlich in, in der Hinsicht
0: cool, also, ihr fangt jetzt, ihr habt mit B2B angefangen und ja. eventuell können wir auch B2C mal ja. davon träumen. Cool. Ja. Ähm, gut, du hattest ja ganz kurz angeschnitten gesagt, dass du auch im Bereich Venture Capital unterwegs warst. Mhm. Da bist du natürlich eine Rarität als Frau gewesen. Ne? Also, ja. wir wissen ja auch, wir haben hier ZuhörerInnen aus allen verschiedenen Hintergründen. Nicht so viele aus dem Bereich Venture Capital. Kannst du uns vielleicht sagen, wie bist du in diesen Bereich reingerutscht und wie kann man sich das Leben so einfach im Bereich Venture Capitalism überhaupt vorstellen?
2: Ja, also wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn man die meisten Venture-Capital-Investoren fragt, wie sie eigentlich in die Industrie gekommen sind, sind die meisten wirklich irgendwie reingerutscht. Das trifft es irgendwie ganz gut. Es ist auf jeden Fall kein typischer oder gradueller Pfad. Bei mir war es tatsächlich getrieben. Ich war in Singapur im Master für ein Praktikum bei Rocket Internet und, und habe dann aber da auch mit das... VC Office für für Rocket mit aufgebaut und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit sowohl Unternehmertum als auch mit Venture Capital und fand das super faszinierend weil du darfst letzten Endes das ist einfach ein wirklich privilegierter Job du darfst dich mit den neuesten Technologien spannendsten smarten Gründern ähm, natürlich irgendwie auseinandersetzen und diskutieren und halt wirklich die Zukunft ja irgendwie mitgestalten, weil du ja quasi dann in die Unternehmen der Zukunft investierst. Und das ist schon Wahnsinn. Aber wie du auch sagst, es ist auf jeden Fall
0: eine Industrie,
2: die noch sehr, ja, ich würde sagen, sehr, sehr geprägt ist von Netzwerk natürlich, wo es auch nicht so einfach ist, reinzukommen. Und deswegen natürlich auch das Thema Diversität da auch eine Rolle spielt. Also ich glaube, ich war ganz, ganz oft im Raum die einzige Frau mit Migrationshintergrund unter 30. Und das macht natürlich aber auch was mit Investments, die man dann letzten Endes ja tätigt, weil viele Leute tatsächlich schon auch in Geschäftsmodelle oder in Unternehmen investieren, die natürlich auch irgendwie teilweise einem sehr ähnlich sind als Persona, als Gründer. Und da ist natürlich die Frage spannend, wie bilden wir eigentlich mehr Leute in der Gesellschaft auch ab, in der VC-Industrie, wenn
0: das eigentlich, ja, die Zukunft eigentlich mitgestaltet. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall, stimmt, das ist super spannend, weil, wie du sagst, wenn man nicht so einen diversen Raum hat, dann ähm, werden auch nicht diverse Meinungen oder ja. Ideen wiedergespiegelt Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es auch super schwer ist, wenn man halt ähm, da reinkommt und nicht so viele Leute sieht, die einem selber ähneln. Und da hat man natürlich auch ein bisschen mehr Respekt oder vielleicht auch Angst vor der ganzen Situation.
2: Ja, ja, genau.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, aber dir trotzdem geholfen hat, also Nachgang jetzt so rückblickend, wenn du überlegst mit Passion Fruit da in diese Richtung zu gehen? hat, hat das da Hast du da sehr viel mitnehmen können für?
2: Ja, total. Also ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist natürlich irgendwie einerseits wirklich richtig, richtig groß zu denken, weil ähm, Venture Capital letztendlich auch nur in Unternehmen investieren, die halt wirklich, ein, ja, die die andere Skaleneffekte haben und, und die irgendwie wirklich groß werden können. Das hat mir aber auch geholfen, wirklich im Sinne von Erwartungsmanagement. Ich weiß, wie lange der Weg sein kann. Also du kannst da ja wirklich bis zehn Jahre lang an einer Idee äh, und an einem Unternehmen arbeiten und weiß auch, was alles passieren kann. Und ich glaube aber auch letzten Endes irgendwie, mich zu trauen, den Schritt dann zu wagen. Ich glaube, das war voll wichtig, weil ich glaube, viele, wie du auch sagst, in, in eurer Zuhörerschaft, wenn man mit Themen irgendwie auch nicht verwandt ist oder nicht vertraut ist, dann ist irgendwie schon die Hemmschwelle ja auch größer, aber wenn einem etwas einfach bekannter ist, dann, dann, dann fällt es einem schon nochmal einfach, ich würde sagen, leichter. Mhm.
0: Ja, und das Netzwerk ist natürlich wahrscheinlich auch sehr hilfreich dann zu haben.
2: Ja, genau.
0: Ich wundere mich gerade, hast du vielleicht eine Idee? Also wir haben hier, sehen ja, wie du sagst, sehr wenig äh, Vielfalt da im Bereich Venture Capitalist. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, wenn man auch jetzt mal so ein bisschen weiter rausguckt in ähm, andere Länder, andere Kontinente, dass sie da auch versuchen, viel voranzutreiben wie gehst du mit deiner Vorbildfunktion, du hast ja eine Vorbildfunktion dann damit um, weil du ja schon mal da warst, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du andere ähm, Frauen oder Leute, die halt nicht so vertreten sind, da wirklich ermutigen, auch mal ranzugehen?
2: Ja, ähm, ich glaube, wie gesagt, also sowohl Venture Capital, aber auch jetzt als Unternehmertum, äh, als Gründerin, ich glaube irgendwie letztes Jahr ging ein Prozent an Venture Capital Investment, an frauengeführte Startups, was echt krass ist. Also es ändert sich einfach, also sehr langsam oder kaum. Mhm. Und ich glaube letzten Endes, was mir auch damals wichtig war oder was was wichtig ist, wie du auch sagst, Repräsentation ist schon wichtig. Also viele sagen, ja ist doch irgendwie egal, ob Mann oder Frau, aber wenn du kaum Leute siehst, die halt irgendwie erfolgreiche Gründerinnen sind oder Unternehmensstaaten oder Investoren sind, die so aussehen wie du, dann, ähm, wie gesagt, dann bist du weniger inspiriert, dann bist du weniger, ja, ist dir das weniger vertraut, dass du dir das auch vorstellen könntest, ähm, zu machen. Ich glaube, deswegen ist es schon eine Vorbildsfunktion einfach überhaupt präsent zu sein. Und ich bin dann natürlich irgendwie auf Panels oder auch jetzt bei dem Podcast jetzt ähm, interview jetzt, also dass man dann irgendwie auch einfach dazu spricht und irgendwie auch seine Erfahrungen teilt ich gebe da auch gerne Tipps weiter an Leute, die die das, die das, entweder Venture Capital oder in die in die Startup-Gründung gehen möchten. Das ist schon auf jeden Fall mega wichtig und ich glaube tatsächlich auch, ja, Leute einfach in den Medien zu sehen, wie gesagt, die so aussehen wie man selbst. Und da, das ist schon natürlich cool, dass es dann irgendwie so Listen gibt wie Forbes 30 oder andere Awards oder Listen, die einfach, ich glaube, die die Leute mehr ähm, ja in den Spotlight stellen, ähm, ja. Äh,
1: vielleicht darf ich da kurz mal reingehen. Das ist natürlich auch für uns bei Forbes irgendwie was gewesen, was wir gerne gesehen haben oder was wichtig ist und deswegen ist eben auch Jen auf dieser Liste gelandet. Insgesamt ist es natürlich macht es einen riesen Unterschied und einen großen Einfluss. Im Grunde genommen, das klingt so ein bisschen hochtrabend, aber in welcher Welt und Wirtschaft für uns bewegen, ja. Also es zieht sich durch die ganze, ich sag mal, Wertschöpfungskette durch. Also es ist auf der einen Seite sind es die Investoren, die finde ich noch nicht weiblich genug sind. Auf der anderen Seite ist es bei Gründungen irgendwie so, dass es da auch immer noch wenig weibliche Gründerinnen gibt. Und wenn es sie gibt, dann haben sie ganz andere Hindernisse eben auf dem Weg zu Kapital. Also es ist irgendwie, ja. es zieht sich irgendwie durch, die die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz und das aufzubrechen, das ist so wahnsinnig wertvoll. So wie Jen gesagt hat, sie war die einzige Frau ganz oft im Raum und das ist immer noch Realität. Ich glaube nicht, dass es ein Grund ist, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich glaube, dass, da gibt es eben auch viele Leute, die ja genau da dran sind, ja wie zum Beispiel eben Passion Fruit, und da gucken wir natürlich genauer hin, weil das am Ende die Realwirtschaft verändert und die Innovationskraft einer Gesellschaft und einer Wirtschaft. Wer da eigentlich Geld gibt, wer Geld bekommt und wer eben Teil ist sozusagen von diesem Kreislauf. Und deswegen, das ist natürlich auch ein Grund, warum Gendern quasi auf der Liste gelandet ist. Das hat die, die Jury bei uns natürlich überzeugt.
0: Ja. Ja, du. Da, dazu wollen wir gleich äh, sowieso viel mehr hören zu der zu der Jury und wie das Ganze funktioniert. Also ähm, Jen ist meiner Stelle. Happy Birthday, ne? Du bist ja heute, mhm. heute Geburtstag. Danke, dass du noch trotzdem im Podcast gekommen bist zu uns. Du bist ja ausgezeichnet worden von Forbes 30 under 30. Ne? Es ist auch eine Auszeichnung, um einfach wirklich zu zeigen, was für kluge junge Unternehmer wir haben, was für Führungskräfte wir haben und die hervorzuheben. Ähm, hat es dir nochmal geholfen, deine Vorbildfunktion nochmal weiter auszuarbeiten und einfach auch andere Türen geöffnet?
2: Ja, ich glaube Vorbildsfunktion auf jeden auf jeden Fall, weil natürlich Forbes in dem Sinne ja auch nochmal eine, eine breitere oder ähm, andere Audience natürlich hat, als man irgendwie selbst. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein wichtiger Faktor und ich weiß auch selbst, dass sich wie gesagt Kompetenz und Diversität nicht ausschließen, weil natürlich da auch viele Gegenargumente mal kommen, dass man ja irgendwie nur nach Performance oder ähm, Kompetenz schauen sollte. Aber das, wie gesagt, das schließt sich ja nicht aus und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man halt guckt, auf wen trifft denn eigentlich beides zu, weil was ich halt gesagt habe, Representation Matters, gerade in der Medienlandschaft. Und ähm, nee, deswegen, das war auf jeden Fall, ähm, hat mich, genau, sehr gefreut, auf jeden Fall die die Auszeichnung.
0: Sehr cool. Sophie, vielleicht können wir dich ja mal fragen. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen so angedeutet, wie das ist. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen zum Auswahlprozess? Ähm, du bist ja da auch maßgeblich beteiligt natürlich. Was da überhaupt wichtig ist, damit Unternehmerinnen auffallen für solche Auszeichnungen?
1: Ja, ganz gerne, natürlich. Ich musste nur gerade dran denken, als Jen das gesagt hat, if you can see it, you can be it. Das ist, glaube ich, bei dieser Vorbildfunktion einfach ein Riesenpunkt. Und natürlich dient diese Liste unter anderem auch dazu, einfach zu inspirieren, immer wieder auch den neuen Jahrgang, das finde ich auch das Spannende an der Liste, also sei es jetzt eben männlich oder weiblich, dass diese Community, die wir da quasi aufgebaut haben, jedes Jahr wirklich auch so rasant wächst. Also zum, zum Hintergrund vielleicht mal die äh, Liste ist in den USA entstanden, also bei Forbes US in 2011 und wir haben es quasi 2016 dann adaptiert für den deutschsprachigen Raum und 22, also letztes Jahr hatten wir tatsächlich 1700 Bewerber auf dann am Ende 90 Plätze, also ähm, dann natürlich auch nochmal quasi Gratulationen an Jen, weil das ist wirklich ziemlich beeindruckend sozusagen, wenn man da drauf kommt. Der Auswahlprozess ist eine Jury, das sind einmal... Zum Beispiel Alumni von den vorherigen Jahren und dann sind es aber eben auch Partner, also wie zum Beispiel eben HubSpot, also es ist ein Gemeinschaftseffort sozusagen aus der journalistischen Perspektive in einer Vorauswahl sozusagen und dann aber eben auch später aus der Wirtschaft wirklich und genau und das ist eben eine, einfach auch eine Community, von der glaube ich auch die Listmaker an sich quasi profitieren, weil sie sich austauschen können und da noch mal eine andere Sichtbarkeit auch bekommen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Gratulation, Jen, auch natürlich natürlich dazu. Unfassbar. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile auch ein paar von den ähm, 30 under 30 kennengelernt. Das sind alles sehr, sehr inspirierende Menschen und haben auch unfassbar coole Business-Ideen und einfach mal sich getraut, wie du sagst, Jen, sich einfach mal trauen, es zu machen, weil sie halt sagen, okay, irgendwer muss es ja mal versuchen. Irgendwer muss ja mal diese Representation darstellen. Und ich finde es immer schön zu gucken, wer drauf ist und einfach, über die Leute mal was zu lernen und äh, was sie gerade machen. Also definitiv äh, eine coole Sache und auch schön, dass wir es im, im deutschen Raum jetzt auch haben.
1: Ja, voll. Und was mir irgendwie so aufgefallen ist, ich glaube, Jen hat das vorhin gesagt, so dieses einfach mal Großdenken auch. ne? Und das, finde ich, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Liste. Also wie gesagt, jetzt, ob, egal ob weiblich oder männlich, aber dieses keine Angst davor haben, groß zu denken und Probleme auch vielleicht anzugehen oder darin Möglichkeiten und Chancen zu sehen und davor eben nicht zurückzuschrecken. Und das finde ich immer unheimlich beeindruckend an den list so dieser Pack an irgendwie.
0: Ja, total. Also super cool. Ich weiß, ähm, Jen, du bist eine von den 30 und der und die 90, die überhaupt gekürt wurden im, im Jahre. Äh, 22, und da gibt es ja noch andere coole Leute, Sophie. Kannst du uns da vielleicht noch was zu erzählen? Weil wir haben ja jetzt Woman History Month. Da ist ja ähm, natürlich auch die Frau im Fokus. Ähm, und die tollen Sachen, die Frauen gemacht haben. Gibt es da noch ein paar, die wir auf dem Schirm haben sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die, die Liste, und da bemühen wir uns auch, dass die immer sehr ausgewogen ist zwischen den Geschlechtern. Und das klappt bislang eben auch wirklich sehr gut. Aber ich freue mich jetzt halt auf... Darauf, dass wir eben vielleicht auch die weiblichen Listmaker nochmal extra sozusagen featuren können. Weil wir das ja gerade gehört haben, es gibt da halt nochmal auch zusätzliche Punkte. Ich will sie jetzt gar nicht Hindernisse nennen, sondern einfach Punkte, die es zu beachten gibt. Und deswegen gibt es zum Beispiel, vielleicht aus der Vergangenheit stand drauf Rita Ora. Die kennt man wahrscheinlich, die Sängerin. Das war so jemand aus der Vergangenheit oder der Spotify-Gründer Daniel Eckstadt auch schon drauf. Aber dann haben wir da natürlich auch jetzt aus dem neuen Jahr noch wirklich sehr spannende weibliche auch Listmakerinnen, die man vielleicht auch nochmal vorstellen kann.
0: Mhm. Sehr cool. Also ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes auch die aktuelle Liste, ne? damit man da auch nochmal reingucken kann und sich nochmal inspirieren kann. Ich finde es, wie gesagt, immer sehr, sehr cool zu gucken. Und wenn man auch bei den Leuten mal ein bisschen in die Biografie reintaucht oder sich auch mal bei denen meldet, sieht man auch, es ist nicht unbedingt immer ein geradliniger Weg, hat ja Jen auch ein bisschen erzählt. ne Also man kommt irgendwann zu diesem Punkt, wo man einfach größer denkt und offener ist im großen Denken. Man hat auch vielleicht ein paar ähm, Niederlagen hinter sich, aber das, ähm, ich glaube, da wieder aufzustehen und weiterzumachen, das macht die Leute auf der Liste auch wirklich aus.
1: Ich würde sagen, das ist Voraussetzung, um auf die Liste kommen, die, die, so Probleme überwunden zu haben, Lösungen gefunden zu haben und da wieder eben rausgekommen zu sein. Ich glaube, das ist Voraussetzung.
0: Sehr cool. Ja, wir versuchen ja auch wirklich so viel zu highlighten wie möglich. Wie Sophie schon sagte, ja, wir haben eine ausgewogene, obwohl das wäre noch eine Frage, Sophie, bevor ich da jetzt weitergehe. Ihr habt eine ausgewogene Liste. Seht ihr denn mehr männliche als weibliche Bewerber?
1: Ehrlich gesagt, also ich weiß es nicht, ich kenne die Zahl nicht, deswegen glaube ich, will ich das, also ich könnte jetzt mutmaßen, aber dann ist es so, ich, ich glaube, ich kann das nicht sagen, nee. Okay,
0: ja, also wir wollen ja äh, noch ein paar von den Frauen highlighten, es ist einfach Women's um History Month, da wollen wir sicherstellen, dass sie auch nochmal die Plattform bekommen, um einfach, wie Sophie sagte, bestimmte, Sachen nochmal ein bisschen einfacher zu haben, zu überkommen, die noch im Weg stehen könnten. Dafür haben wir natürlich noch ein Roundtable, das jetzt diesen Monat rauskommt. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, Sophie?
1: Ja, sehr gerne. Also wir machen eben zusammen mit Listmakern bei uns, bei Forbes sozusagen, zusammen mit euch, mit HubSpot, dieses Webinar am 15. März. Da gibt es die Details auch nochmal am Schluss der Folge dann. Und da haben wir äh, wirklich versucht, ganz vielfältig Teilnehmerinnen auszusuchen von der Liste. Und unter anderem dabei ist die Janette äh, Wieget aus der Schweiz. Sie war bei uns auch auf dem Cover schon äh, bei der unter 30 Ausgabe. Die ist CFO von Merantix. Das ist äh, der weltweit einzige KI-Company-Builder. Und die hat in Berlin den AI-Campus mit aufgebaut. Und das ist sozusagen ein ki Coworking- und Innovationshub, der global führende Ventures in verschiedenen Sektoren aufbaut und es sind mittlerweile 640 Mitglieder, also Hub ist genau das richtige Wort sozusagen. Sie hat außerdem einen 30 Millionen Euro schweren Fonds gegründet und managt die Investments auch und das ist sicherlich, würde ich sagen, eine besonders große Errungenschaft, weil sie wichtige strategische Partnerschaften auch abgeschlossen hat mit großen Institutionen wie Softbank zum Beispiel. Und äh, sie ist einfach eine spannende Person, so wie, wie alle unsere Listmaker. Sie hat im Interview erzählt, dass sie gerne groß denkt und dass sie Probleme nicht nur löst, sondern auch verknüpft miteinander und daraus eben dann was Neues schafft. Und ich finde es so spannend, gerade eben in unsicheren Zeiten. Da gibt es wahrscheinlich in den Augen von den meisten Leuten viele Probleme und ich glaube, es ist sehr spannend zu hören, wie so jemand wie sie das eben sieht. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie mehr Chance sieht als Krise und ich glaube, das ist eine, ein sehr positiver Ausblick.
0: Super cool. Ja, da haben es wieder ne, mit dem Think Big. <lacht> gender spiegelt sich immer wieder wieder.
2: Ja, das hat, <lacht> glaube ich, so Unternehmertum teilweise an.
0: Genau. Ja, also das wird auf jeden Fall ein spannendes Panel, da werde ich auch nochmal das Ganze verlinken in den Show Notes. Dann vielleicht nochmal am Ende, ich frage mal gerne eine Frage einfach für Tipps und Tricks, jetzt habt ihr schon ein bisschen was verraten, aber vielleicht kann ich dich zuerst Jen fragen, wie kann man sich am besten vorbereiten, wenn man eine tolle Idee hat und auf der Suche ist nach finanzieller Unterstützung, was würdest du den Leuten da an die Hand geben?
2: Ähm, ja, ich glaube, was würde ich da Leuten an die Hand geben? Ich glaube, das eine ist halt überhaupt erstmal, es zu machen. Ich glaube, da ähm, da hadern ja auch schon schon viele oder da, da stoppt sie ja auch schon bei vielen. Also da sich auch wirklich zu hinterfragen, warum eigentlich ich und warum aber auch irgendwie auch eigentlich nicht. Und ich glaube, sich auch zu fragen, was wie haben das andere eigentlich gemacht? Also gerade von Leuten zu lernen, die irgendwie ein, zwei Schritte, die voraus sind und sich da irgendwie Rat einzuholen, wie sind die überhaupt in die VC-Branche gekommen oder wie haben die eigentlich das Unternehmen gestartet, was war da, was war da wichtig, also ich glaube, davon lerne ich unglaublich viel und bezüglich Finanzierung, ich glaube, sich auch einfach zu fragen, es gibt ja verschiedene Finanzierungswege, du kannst ja quasi wirklich entweder bootstrappen, das bedeutet wirklich aus deinem eigenen Cashflow, dich zu versuchen zu finanzieren, du kannst versuchen irgendwie Darlehen aufzunehmen, aber du kannst natürlich auch versuchen, Venture-Capital-Geld aufzunehmen und da so wirklich auch vor Nachteile zu verstehen, was, was bedeutet das eigentlich? Und mittlerweile, ehrlicherweise, gibt es wirklich so viel an Wissen, wirklich online tatsächlich, also in Podcasts, Newslettern, Magazinen etc., sich da irgendwie schlau zu machen, dann zu gucken, wer sind eigentlich die Leute danach, wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich sprechen sollte dazu. Und bei LinkedIn Leute anschreiben, also ich kriege, glaube ich, jeden Tag irgendwie Anfragen und ich glaube, das sind eigentlich so Sachen, die man auf jeden Fall schon, ja, konkret wirklich auch machen kann, wenn man ganz am Anfang
0: ist. Mhm. Sehr cool. Also auf jeden Fall Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk ist wichtig, Trauen zu fragen, Trauen ja. sich an, äh, auch anzufangen und sich das Wissen nicht versuchen, selber in den Kopf zu klotzen, sondern einfach auch Leute um, um Unterstützung bitten. Ja. Sehr cool. Sophie, vielleicht zu dir noch eine Frage, weil wir jetzt zwei äh, coole Leute hier im Podcast haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das äh, gewisse äh, Je ne sais quoi herausarbeiten, um der Forbes auch aufzufallen, wenn man sich dann auch beworben hat?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es sicherlich spannend für jeden jungen unternehmerischen Menschen sozusagen. Aber ich glaube, äh, dass es natürlich Punkte gibt, die uns auffallen im Sinne von ich habe das vorhin schon mal angesprochen, so dieses, dieser Drive, irgendwie Hindernisse zu überwinden und sich davon nicht unterkriegen zu lassen und einfach ein, ein guter Unternehmer zu sein, der halt vor allem natürlich auch einfach viel wagt und gegen Widerstände irgendwie ankämpft und da diesen Biss zeigt. ja. Und das, also im Grunde genommen die unternehmerische Qualität im Menschen, wenn man so will. Also Forbes, bei Forbes ist es wichtig, dass hinter dem Unternehmen eben ein spannender Mensch auch und ein spannender Unternehmer steht sozusagen, das heißt, das ist das, wonach wir gucken. Jetzt vielleicht nicht jemand, der das perfekte, den perfekten Businessplan oder was weiß ich ausgearbeitet hat und übrigens auch nicht immer der, wo alles immer glatt läuft, ja, sondern es also es geht eben auch um den, ich nenne es mal Struggle oder um das Echte irgendwie und das Unternehmerische und das Wagnis irgendwie, dass man in Geschichten sieht bei Unternehmern.
0: Mhm. Cool, also ich würde sagen, jemand, der auf jeden Fall mit Herzblut hinter seinem Unternehmen steckt und das auch wirklich durch seine Geschichte zeigen kann, durch die Arbeit, die sie reingesteckt haben, die Leidenschaft, die sie reingesteckt haben, quasi das das wollt ihr sehen.
1: Genau, also Vollblutunternehmer. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch wirklich viele tolle ZuhörerInnen. Das heißt, ich bin mir sicher, da steckt auch ein gewisses Potenzial hinter für so eine derartige Auszeichnung. Dann würde ich sagen, danke Jen auf jeden Fall fürs Kommen, auch an deinem Geburtstag natürlich nochmal. Danke die Sophie für die ganzen Insights, wie gesagt, eine spannende Auszeichnung zu bekommen. Jen, super, dass du da ausgezeichnet worden bist. Und Sophie, ich hoffe, dass wir auch mal von einem unserer Zuhörerinnen hören können, dass sie es auch geschafft haben, nachdem sie den Mut gefasst haben, sich auch mal dazu werben, nachdem sie schon den Mut hatten, ein Unternehmen zu gründen.
1: Ganz Sicher, also ich, wir freuen uns natürlich auch immer auf die äh, neuen Bewerbungen dann und es ist eine, eine tolle Community, von der man dann eben teil sein kann und genau und deswegen. Wenn man glaubt, dass man dass man da gut reinpasst, dann unbedingt einfach probieren. Also ich meine, da sind ist man dann ja Profi drin als Unternehmer. Einfach mal probieren und einfach mal gucken, ob es funktioniert. Und da kann ich einfach immer nur zu ermutigen und sich vielleicht einfach die, die aktuelle Liste auch angucken und Menschen wie der Gem zuhören und einfach gucken, was sind das für Alumni eigentlich? Was sind da für Menschen drauf? Und ich glaube, das kann durchaus
0: inspirierend sein. Auf jeden Fall. Und für die von uns, die nicht auf die Liste es nicht schaffen oder nicht schaffen wollen, die lassen sich bitte von der Liste inspirieren und gucken, was die Leute für tolle Sachen machen. Genau. Richtig. Super. Dann danke euch beiden auf jeden Fall. Es war ein super spannendes Gespräch. Ähm, habt noch einen schönen Abend.
1: Danke. Danke. Von mir übrigens auch herzlichen Glückwunsch, Jen. <lacht> danke. <lacht>